0: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem é a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Diálogo de Fronteira Podcast, nosso encontro que vai ao ar duas vezes ao mês para tratar dos mais diversos assuntos da região transfronteiriça do Iguaçu. Esse podcast é uma produção do Instituto Polo Iguaçu, em parceria com o Codetri, apoio da Uniamérica, onde nós estamos gravando, e patrocínio de Itaipu Binacional. Eu sou Peterson Gerlandi e hoje, dando continuidade ao episódio anterior, que abordou alguns pontos dos acordos de localidade fronteiriças vinculadas, nós vamos mergulhar um pouco mais nesse tema. Como falamos no episódio anterior, esses acordos abordam uma série de áreas de cooperação, como a saúde, a defesa civil, serviços de emergência, educação, circulação de bens e serviços culturais, além de segurança, planejamento urbano conjunto, trânsito e vários outros. Mas mais importante do que entender sobre o que esses acordos tratam, é compreender como eles podem nos ajudar no cotidiano aqui da fronteira. Então assim, a proposta de hoje é conversar sobre as diferentes percepções sobre esses acordos e as possibilidades de cooperação na fronteira. Para isso, convidamos hoje o Gustavo Oliveira Vieira, que está conosco presencialmente, e a Lila Patrícia Voifrey, que está em Porto Sul, na Argentina, via webconferência conosco. E também tínhamos uma terceira convidada paraguaia, a Linda Tadjen, que infelizmente não pôde comparecer, mas quem sabe que não faltarão oportunidades, porque ela sempre está aqui por perto. Então, para começar, gostaria então de pedir inicialmente que a Lila se apresentasse você mesmo, acho que nada mais justo do que você dizer qual que é a sua trajetória, quem que é você hoje em dia, o que, que você tem feito, diga para a nossa audiência, Lila, seja bem-vinda.
2: É, Olá, bem-vindos bueno, bien, é, a todos. Están escuchando y eh, online aquí, este, desde Puerto Iguazú. Eh, bueno, mi nombre es Lila Westray, como bien Peterson eh, nos presentó recién. Estoy hace un tiempo trabajando, eh, colaborando con el Consejo de Desarrollo de Puerto Iguazú, CODESPI, y con el, este, con el Consejo de Desarrollo Trinacional también, en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza de la región trinacional. E, eh, bueno, de formação, eh, sou licenciada em ciências políticas e com uma maestria em relações internacionais e me dedico ao área de docência, aqui na região trinacional, e eh, trabalho no âmbito privado também, em en, en uma consultora de recursos humanos. Perfeito,
1: Lilo. É, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua apresentação. E, Gustavo, você pode se apresentar para nós também?
0: É. Oi, meu nome é Gustavo Vieira, eu sou professor de Direito Internacional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é, tenho doutorado em Direito, ministro das disciplinas de Direito Internacional e Direito da Integração e pesquiso sobre a questão da integração fronteiriça, diplomacia, esses temas que nos afetam aqui no cotidiano.
1: Perfeito. Queria só reforçar o prazer que é estar aqui com vocês hoje, a Lila, uma super companheira para esse podcast acontecer, o Gustavo, um super incentivador. Foi meu professor também pessoalmente. E então, para a gente começar a, o debate, eu queria passar a palavra para o Gustavo, que ele é uma pessoa que, aqui na região, é uma das pessoas que está mais por dentro do, dos acordos de localidades fronteiriças vinculadas. E eu gostaria, professor, que você pudesse nos contar é, brevemente né, de onde surgem esses acordos, né, quais são as diferenças entre eles, o que, o que eles têm de, de assuntos, para a partir disso a gente começar a discussão.
0: Perfeito, muito obrigado. Bom. É um prazer estar com a Lila aqui também, porque nós já sentamos juntos numa mesa do Comitê de Fronteira, né, aqui em, em Porto Iguaçu, no último que nós tivemos, na mesa de educação. Né? Então, é, esses acordos, eles, na verdade, eles plasmam né, num documento escrito, firmado entre as altas partes dos estados, né, do, do Brasil e da Argentina, do Brasil e do Paraguai, e do Mercosul, é, demandas das comunidades fronteiriças, demandas dessas que nós chamamos de cidades gêmeas, que têm a dinâmica da transfronterização como algo do cotidiano. Né? Alguém que vive em Foz do Iguaçu ou del Leste não pensa que vir fazer compras ou ir jantar lá é algo que é ir para o exterior. Né? A parte do seu cotidiano é parte do seu território, é parte do, da sua vivência absolutamente é, per, um senso de pertencimento, né, é algo que faz parte dessa existência na fronteira. Então, é, com todas as manifestações que se deu a partir dos comitês de fronteira, né, com toda a presença também dos ministérios de relações exteriores nessas regiões, é, com as demandas que foram encaminhadas via o subgrupo de trabalho 18 do Mercosul, né, que se chama, que o título é Integração Fronteiriça essas demandas foram, de alguma maneira, repercutiram, né? foram escutadas e se traduziram em tratados internacionais, né? que são, tipo, alguns falam a expressão leis internacionais, não né? então, são fontes de direito que vinculam os países. Então, é, nós tivemos aí um acordo internacional entre Brasil e Argentina, que se chama Acordo de localidades fronteiriças vinculadas entre né, Argentina e Brasil, que já vem de 2005, fir firmado em Porto Iguaçu, um outro de, uh, firmado entre Brasil e Paraguai, já mais de 10 anos depois, e um terceiro entre o Brasil e o Mercosul, tá? que foi firmado em 5 de dezembro de 2019. Esses acordos de localidades fronteiriças vinculadas, todos eles, eles são aplicáveis a certas localidades. Né? Foz do Iguaçu está nos três acordos. Né? É, no, com o Brasil e Argentina, é Foz localiz... vinculado com Porto Iguaçu; no com o Paraguai é Foz vinculado com Hernandarias, Ciudad del Leste e, Pre... e Porto Presidente Franco; e no do Mercosul. Todas essas cinco cidades contam, constam como localidades fronteiriças vinculadas. E que direitos e que perspectivas têm para estas cidades? Bom, em primeiro lugar, eles reconhecem que o processo de integração ele antecede a mobilização e ao, e dos estados-governos centrais. Né? Então, a nossa integração fronteiriça ela antecede ao própria existência do Mercosul, aos próprios acordos que vêm entre Brasília, Buenos Aires é, e, e Assunção. E reconhece que ele precisa ser pautado para melhorar o bem-estar dessa comunidade. Esse é um valor importante. Né? São dois valores aqui que precisam ser reconhecidos que estão nesses acordos. Integração e o bem-estar da comunidade. Então, eles são mais centrados na comunidade. Enquanto vários, vários dos acordos internacionais que existem, eles pautam, por exemplo, o foco na melhoria do comércio, na facilitação do comércio internacional, esses estão pautados no bem-estar da comunidade. Isso está descrito no preâmbulo, por exemplo. Né? E os quatro preâmbulos, se os três preâmbulos, se vocês lerem, eles são praticamente o mesmo. Né? Eles têm a mesma gramática, o mesmo espírito, os mesmos princípios. E eles pautam, basicamente, alguns direitos, aos cidadãos fronteiriços, entre eles a questão do trânsito vicinal, né? a emissão de uma carteira de trânsito vicinal fronteiriço aos cidadãos dessas, dessas localidades. Além disso, eles pautam a cooperação né? em matéria de saúde, né? cooperação em matéria, por exemplo, epidemiológica, prevenção em saúde, porque é uma mesma comunidade, imagina combater a dengue né? de um lado ou de outro. Então, esse tipo de, de impacto é evidente que ele precisa ser coordenado. Né? E no âmbito das nossas organizações político-administrativas, isso é segmentado. Né? Então vem lá, nossa Constituição descreve né, qual é a competência da União, dos Estados, municípios. E nós que estamos numa, numa relação internacional aqui? Tem que ir por Brasília, tem que ser a União que vai tratar de como conter a dengue na região, né? Então, é para tentar descentralizar um pouco e empoderar um pouco essas localidades e dar soluções que vêm essas esse acordo. Então, em matéria de saúde, em matéria educacional, né? cooperação em matéria educacional, e estimulando mobilidade docente, de estudantes, a produção de um material próprio... Né? que consiga é, fomentar, é, contribuir para uma compreensão desse território, como um território integrado, como um território único, facilitando a compreensão de amigos, né? de uma vizinhança, de uma mesma comunidade. Também é, estimulando um planejamento urbano conjunto, esse é um outro tema, então veja só, é, trânsito vicinal, né? saúde, educação, planejamento urbano conjunto, são todos temas que estão nesses acordos. tá? E, além da tecnicidade jurídica, eu acho que vale a pena enfatizar o seguinte, o acordo com a Argentina já está em vigor, o acordo com o Paraguai já foi aprovado no Congresso Paraguaio, está tramitando no Congresso Brasileiro, mas então está já avançado para entrar em vigor no momento próximo. O acordo com o Mer do Mercosul, ele, aliás, foi submetido sob a presidência do Brasil, dezembro de 2019, né? É, resultado do trabalho desse subgrupo de trabalho 18 de integração fronteiriça do Mercosul e ele está tramitando, né, mais um estágio mais é, ainda anterior, né? mas nós nós vislumbramos aí uma possibilidade dele conseguir avançar a pandemia atrapalhou também os trâmites é, legislativos, né, mas nos próximos anos ele deve entrar em vigor. Então é um pouco do que tratam esses esses acordos. É, que empoderam as comunidades para conseguirem estabelecer mecanismos de
1: governança conjunta de problemas que eles são comuns. Perfeito, eu queria passar a palavra então para a Lila. Pensando em tudo isso que o Gustavo falou, Lila, qual que é a sua percepção sobre esses acordos aí, desde a perspectiva é, acadêmica e também prática, né? porque como você está no CODESP, está no CODETRI, é, esses assuntos passam por, esses, por essas instâncias, é, esses temas de cooperação são pertinentes com... Com os problemas que vocês têm discutido nesses espaços?
2: Eh, Sim, sí, coincido em en, en muitos eh, de los pontos que marcou o professor Gustavo. Já eh, lo hemos conversado também numerosas oportunidades com ele, mas seria muy importante que, más allá de estar en vigor, algunos de esos tratados, de esos acordos, y, y, y acelerar. Eh, la entrada en vigor del, del último de los acuerdos, eh, también podamos traducirlo a la, operacionaliza, a la operacionalización práctica de, de esas acciones, porque si no, en cada una de las, digamos, de las actividades eh, productivas, eh, laborales, educacionales, hay una cantidad importante de trabas eh, están, digamos, marcadas por las burocracias de cada uno de los países, o también de los estados, partes, o sea, las provincias o los estados, digamos, eh, los gobiernos estaduales, eh, o incluso municipales, que imposibilitan eh, hacer realidad una integración que de hecho existe entre las comunidades de la frontera, sobre todo en lo que podemos vivir acá, ¿no? Eh, por ejemplo, en materia ambiental, existiría la posibilidad de hacer un, un trabajo de recuperación y de reciclado, por ejemplo integral, que de manera independiente, por ejemplo en Puerto Iguazú no podemos hacer porque no existen esas instancias de digamos de empresas de reciclaje, Sí, y estamos hablando de un pro, una problemática común que tiene que ver con el tema de los residuos y con la posibilidad de implementar acciones de economía circular, que a su vez este, faciliten eh, la triple hélice de, de lo social, lo ambiental y lo económico ¿no? eh, porque nosotros nos entendemos como parte de una, de una sola región y muchas veces eh, la, las normativas que están impulsadas coincido con, con Gustavo a nivel eh, nacional o a nivel estadual eh, impiden que esa integración que de hecho existe para muchas de las actividades eh, se pueda llevar a la práctica Así que sería súper interesante que quizás movilicemos aún más, este, más allá de, de que entren en vigor, que eso se pueda traducir a acciones concretas y, y que también la gente digamos, que está trabajando... Los, eh, en los organismos eh, de control de los estados nação digamos, en los límites, en la en los límites, digamos, tenha uma mentalidade mais de fronteira integrada, não de límite e eh, que podamos de alguma maneira, eh, primeiro que lo conozcan al Acuerdo, a la, al al espírito del Acuerdo, y ver los mecanismos para poder implementarlo en la práctica.
1: Perfeito, Lilo é, Você falou uma coisa muito importante, né, que é que muitas das coisas, independente do acordo, muitas das dificuldades da fronteira tem a ver com essa questão da burocracia. Você vê que isso ainda é bastante forte, assim, né? não sei, dentro dos espaços que você participa, essa dificuldade de uma reciprocidade em cada país, de uma compreensão normativa. Você vê que isso atrapalha é, os projetos que, que temos aqui para cooperação e integração na região?
2: Sí, nosotros eh, desde el punto de vista de, digamos, de, de la gestión de hacer cosas, eh, a veces uno tiende a ir, eh, o, digamos, pensando sin pensar en los límites, ¿no? Eh, entonces eh, se generan proyectos, se piensa con quién, se trabaja cooperativamente. Y, y bueno, llega el momento donde hay que ejecutarlo, ¿sí? y, y la cantidad de cuestiones burocráticas que a veces hay que hacer, o hacen que trabajemos por ahí como una excepción, cuestiones de colaboración, por ejemplo, en, en incendios, eh, en cuestiones de, de, de catástrofes y hasta humanitarias, eh, y que bueno, que de hecho en la normativa están como posibilidades, en lá, el sentir de las sociedades está como una cosa que le sale naturalmente, pero en el medio hay una serie de, de barreras burocráticas que que habría que pulir. No, no digo eliminar, hay que trabajar, hay que encausar, hay que controlar lo que hace que controlar para que estemos mejor también, pero tiene que primar ese espíritu de bienestar eh, comunitario.
1: Claro, perfeito. Eu, eh, vou devolver pro Gustavo então essa essa, esse questionamento no sentido de é, a, a percepção que eu tenho também até fazendo os outros, os outros episódios é que tem muito esse nós encontramos muito esse discurso que a Lila traz também da dificuldade de operacionalizar o que está nos acordos, né Lila? É, como se o acordo fosse uma, uma tentativa que estivesse muito longe da prática ou alguma coisa assim e na sua fala você até trouxe que esses acordos não estão longe, tão longe assim, até porque eles foram pensados a partir das demandas dos comitês, que, que eram coisas já que, que existiam, a gente até comentou no, no episódio anterior, esses comitês de integração eles estão aqui na região desde os anos 80, até antes mesmo, uhum. é, do Mercosul já tinha esse, esse tipo de debate. É, mas aí na questão da prática, realmente a gente vê essa contradição, talvez poderíamos dizer, uhum. da dificuldade de se colocar em prática alguns projetos em comum porque que ah, tem que respeitar a legislação de cada estado parte? Por exemplo, o Acordo do Mercosul fala um pouco sobre isso. Como que você vê que, que a gente poderia ultrapassar isso? Ou como utilizar o, o acordo ao nosso favor, vamos dizer assim, ao favor da operacionalização de projetos em conjunto? Você acha que isso é possível?
0: Bom, é, de fato, acho que a, a Lila traz essa, essa demanda né de que é preciso vontade política para realização deles. E quais, quais são partes dessas travas? né Eu acho que nós temos muitas fronteiras mentais né, que acabam estabelecendo uma espécie de é, barreira né, em termos de cooperação internacional é, e, e também uma série de medos. Né? E parte desses medos são guiados pela insegurança jurídica um gestor público que vai realizar uma ação que não está, não é exatamente, digamos, um, né, a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai realizar uma atividade que não é exatamente como faz Londrina, Curitiba, Maringá, né, é, é, vai fazer um caminho inovador. Qual é a segurança jurídica que tem? Né? Então, os acordos, eles, em primeiro lugar, me parece, que eles, ao manifestarem essa impressão de sentimento, de vontade de integrar, eu acho que aí vem uma, aí vem o nosso problema que é os, são as fronteiras mentais né? É a ampliação dessa mentalidade que às vezes ela é, enfim atrapalha né? um certo nacionalismo né? muito arraigado né? que não compreende o, o, a dimensão, de, de ganhos recíprocos que, que existem na cooperação e na integração, é, superando esse aspecto, nós temos um segundo, que é superar essa, essa, esses medos, essa insegurança jurídica. Tá? Porque sobre o servidor público pesa é, esse princípio da legalidade e que a, muitas vezes vai apontar para o caminho mais conservador possível na hora de implementar as decisões. Né? E qualquer coisa que nos aponte a uma inovação ele pode ser um risco de, às vezes, perda de cargo, responder no tribunal de contas, e tudo isso acaba gerando uma série de receios em realizar novidades e inovações. Essa internacionalização de governos subnacionais, de governos substatais, ela, ela, ela demanda inovações. Né? Então esses acordos eles dão uma base jurídica, estabelecem maior segurança jurídica para quem quer fazer. Né? Para quem não quer fazer, não vai adiantar ter, ter, termos o tratado. Agora, está uh, muito claro também que, nesse momento, a nossa tarefa é como está fazendo o Diálogos de Fronteira hoje, é divulgar esses acordos, porque grande parte das pessoas ainda não os conhece, né? e mesmo as pessoas que, tem, que devem implementá-lo ainda não os conhece E esperam que o Itamaraty talvez faça valer os acordos. O Itamaraty é um bom parceiro, mas hoje cabe já as localidades desse território realizar esses acordos. E eles, sim, são plasmados em práticas. Né? Se nós buscarmos, por exemplo, o que, tem, o que tem acontecido nas últimas décadas aqui, nós vamos ver práticas ligadas à cooperação em matéria de saúde, em matéria, é, por exemplo, de educação, intermitentes, não como uma política pública estabilizada, né? mas de eventos que aconteceram, de processos que ocorreram em algum momento, e por algum medo, algum outro receio
1: também parou. Lilo, você gostaria de acrescentar alguma coisa na, no que o Gustavo falou?
2: Sim, eu eh, valoro muito essa, essa, esses intentos de, de operacionalização que, que, digamos, mencionou Gustavo, que muitos vienen de pequenos acordos que se realizam em torno a necessidades los comitês de fronteiras, que, bueno, este ano não han, não han actuado nem sequer virtualmente, mas né? que estão aí e que, se se convocaram, eh, estaríamos todos eh, trabajando en esa línea. Eh, yo creo que esos esas prácticas eh, adolecen de, digamos, eh, no, no son digamos no se mantienen en el tiempo porque adolecen de la participación de algunos actores también. O sea, lo hacemos también solo sobre el, desde la frontera y quizás por ejemplo en materia educativa eh, nuestra nossa estrutura educativa a nível municipal não é tão forte porque as escolas são estaduais. Então, eh, se si vamos a tratar alguma temática de educação, eh, a nível. tendríamos que invitar a os referentes pertinentes.
0: Nós temos Brasil e Argentina como estados federados, com sistema de divisão de competências diferentes, né? E o caso do Paraguai e do Uruguai, estados unitários, né? Então, essa compatibilização, os tratados falam muito sobre os homólogos,
1: né? A quem corresponde, né? Então, sim, eles também devem estar à mesa. Como é importante chamar esses, essas outras instâncias, justamente porque a, a divisão de competências nos estados do Paraguai, da Argentina e do Brasil são diferentes, né? Então, no Brasil, a gente tem... A Constituição dá, um, dá uma relevância, dá um nível de autonomia para os municípios, que a Constituição da Argentina dá de outra forma, e no Paraguai é um país unitário. Então, é, você trouxe um, um ponto muito importante para a gente entender isso. Mas termina sua lógica, por favor, para a gente não perder o que você estava comentando.
2: Um pouco o que eu acho que para poder dar estabilidade a essas ações bem intencionadas que surgem dos comitês de fronteira, donde en realidad eh, los eh, representantes de los cuerpos diplomáticos a nivel nacional de cada uno de los países, en este caso eh, trabajamos en el de FOS y, y, Puerto, y Puerto Iguazú puntualmente, ni siquiera son los tres ¿no? juntos en el comité eh, bilateral, este, entonces eh, deberíamos tener por ahí una agenda más estructurada donde ya sepamos cuáles son las problemáticas que vamos a tratar invitar al comité a, la, a determinados órganos decisores, o por lo menos que informen suficientemente, o bien tener una continuidad y no sea solamente una, una acción, de un, digamos, un espacio de debate donde surjan ideas y después, bueno, nos volvemos a encontrar para ver qué pasó, porque todo requiere de una gestión, gestión de, de cómo manejamos estas cuestiones, donde hay diferentes niveles de, de gobernanza, ¿no? Este, así que me parece que, que es fundamental y yendo específicamente al tema educativo digamos, es incomprensible que no podamos hacer esa integración eh, que nos enseñe la región eh, eh, por ejemplo en las escuelas eh, argentinas sino que se sienta, se, se trabaja mucho desde el Estado-Nación y desde, la, del, digamos, desde lo estadual a nivel provincia Sí, y no se hace foco ni en, en ninguna de, las, de los planes de estudio en la región. Eh, los idiomas, por ejemplo, no podemos vivir al frente, si bien nos entendemos como estamos haciendo en este momento, deberíamos también conocer, y los chicos desde el jardín de infantes, desde el nivel inicial, deberían poder tener la oportunidad de, de ser bilingües, o trilingües, si incluimos algo también.
1: Claro, no. Faz todo sentido, e o acordo, inclusive, vou pedir para o Gustavo ler esse ponto, que ele está uhum. com, com os acordos impressos aqui, fala, fala especificamente sobre o ensino, o acordo Brasil-Argentina, principalmente, fala sobre o ensino de história e geografia numa perspectiva de vizinhança, né que é bem esse ponto que a Lila trouxe. Como é difícil a gente pensar num, num currículo comum também para a fronteira, justamente porque quem cria esse currículo não está não aqui na fronteira. né uhum. Isso é um pouco também do que a gente abordou nos em alguns episódios anteriores, sobre... A Lila, inclusive, teve teve comigo falando sobre isso, sobre como pensar fronteiriço é diferente do pensar não fronteiriço, né? Então, é, a Linda também, uma pena que ela não tá aqui conosco, mas numa entrevista que eu gravei com ela, ela falando que é, fechar a ponte é como colocar um muro que conecta uma cidade a outra, em qualquer outro lugar do... do, do de Assunção, por é, exemplo. É, e é a, e aqui... um bairro, né?
0: Imagina gente... colocar um muro é, no bairro é, da cidade. É,
1: exatamente, né? isso não existe. E é um pouco disso que acaba acontecendo quando a gente não consegue criar um, um currículo comum, não é, não é Lila? Uhum.
0: Eu, vou, eu vou ler, então, é, vou, vou, achei aqui rapidamente o artigo 7º do Acordo Brasil-Paraguai. Está no mesmo lugar, artigo 7º, parágrafo 2º, no Acordo com a Argentina. Né? Ele diz assim: as partes promoverão a cooperação em matéria educativa entre as localidades vinculadas, incluindo intercâmbio de docentes, alunos e materiais educativos. As partes se comprometem a incentivar a organização de currículos interculturais que integrem as áreas de conhecimento e os componentes curriculares, garantindo o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes será promovida integração regional e a visão de pertencimento como parte de uma mesma comunidade entre os vizinhos. E no, no Brasil-Argentina ainda trata da produção de material em, didático em história e geografia, com esse espírito, né? valorizando a história comum e a integração dos povos. Então, uh, é, é tudo isso... Né? Veja como é que a gente vai fazer essa circulação, né, que tipo de acordo? Então muito provavelmente a gente vai ter que é, desenvolver isso ainda numa forma de implementar, né? Isso ainda vai demandar negociações, acordos, encontros entre os gestores é, locais, né, para implementar. E essa implementação vai ser gradual, vai ser gradativa conforme a vontade política existente, né? É... Então certamente vamos ter aí um longo, uma longa trajetória para que isso realmente venha a acontecer, mas eu acho que ela está fundada no entendimento de que o bônus da transfronterização, né, dos ganhos da transfronterização e da integração são infinitamente superiores né, do que os seus ônus, tá? esse é, é o entendimento, eu acho que é o entendimento também que enfim, a diversidade nos enriquece, né, de que essa internacionalização é parte, veja, Toda, Estou falando agora sobre internacionalização, mas também a gente poderia falar em economia. né? Qual o papel da internacionalização nesses processos, por exemplo, educacionais? É, cada vez mais internacionalização está associada à qualidade do ensino. né? Então atrelados. Então, é, é, é isso que nós precisamos passar a compreender e aí compreender como
1: implementar. Eu acho que isso é um outro ponto importante da fala da Lila, que... Para que não hajam encontros somente... Foi, foi mais ou menos isso que você disse, né, Lila? Encontros somente para discutir aquele assunto... E sim para pensar a execução. E aí até queria é, perguntar outra coisa, Lila. Liga esse microfone para nos dizer... Sobre é, o Codetri, por exemplo. Ele surge muito dessa... A percepção que eu tenho de ter ouvido várias pessoas do Codetri já... Ele surge muito dessa, dessa, dessa dificuldade de implementação das coisas só que, ao mesmo tempo, também ainda sofre com uma dificuldade de, de implementar né, as, as políticas e as práticas. Como que você tem visto essa, essa dimensão da discussão e da implementação dentro do Codetri também? Você acha que está funcionando? O que, que, Como que você percebe? É, eu
2: considero que, bueno, é um espaço... O Conselho de Desarrollo Trinacional é um espaço... Primeiro que é um espaço único... Sí, donde se intenta eh, avanzar sobre estas ideas de gobernanza eh, en no gubernamentales, eh, integrando un poco todas las áreas este, de, los, digamos, de la sociedad civil organizada, eh, donde entonces, se involucra algo al gobierno, se involucra a eh, distintos actores, eh, pero por el momento eh, digamos, sigue siendo un foro eh, donde se conversan y se tratan eh, de manera voluntaria y, y con mucha pasión, muchas cosas para proceder a esa integración. Eh, yo creo que hay un camino para profesionalizar eh, digamos, o para digamos, perfeccionar eh, el Codetri como un órgano eh, si bien no va no, digamos su función no es ejecutar sino es asesorar no es un, un órgano más consultivo que, que apoya a la gobernanza de la región eh, digamos hay un, un camino a transitar que tiene que ver con todo este planeamiento del Consejo de Desarrollo que se está desarrollando en este momento eh, digamos con pensar cómo se puede trabajar conjuntamente las problemáticas conjuntas de ciudades que por ahí están en distinta frecuencia y en disti con ni distinto nivel de recursos muchas veces y con distintas orientaciones. Entonces yo creo que hay un desafío que es muy importante que es identificar cuáles son los puntos donde podemos empezar a trabajar e ir generando realidades. Y luego, en función de eso, ir ordenando el resto. Obviamente me, hay que seguir peleando por esa banca en el Parlamento del Mercosur que, que corresponde para, para el Consejo. Eh, creo que digamos, hay que seguir trabajando en todo lo que es eh, eh, formalización de algunos aspectos, eh, porque... Por el momento, es como como me, me parece a mí, es una cantidad de gente apasionada por la región y que quiere hacer cosas. Pero bueno, eso en algún momento hay que eh, formalizarlo, ir organizándolo. Y creo que es un, un lugar de, de posicionamiento importante para poder eh, asesorar o acompañar o en algunos aspectos quizás hasta implementar algunas acciones eh, que não sejam governamentais, que tampouco sejam do âmbito privado, ou seja, que integrem um pouco eh, toda a região. Mas há um montão de trabalho para fazer aí, ainda estamos começando, digamos, e não há muitas experiências para copiar esto.
1: Sim, isso eu ia te perguntar é, qual o papel que o Codetri poderia ter para pro acordo, os acordos de localidade fronteiriça, e eu acho que você já deu algumas pistas, né? Por exemplo, levantar as demandas e as prioridades da região, eu acho que seria um, né? É, mas não sei se você vê outros outros papéis aí para Eu
2: considero que, digamos, el el ámbito, digamos, la, las autoridades de del consejo y también todo el plenario son personas eh, representativas con mucho peso en, digamos, en distintos ámbitos de de la de las de la sociedad regional, ¿no? de la sociedad fronteriza y que no solamente puede levantar las demandas y acercarlas, sino también puede eh, colaborar con esta eh, organización de otros actores o unir, digamos, eh, eh, alinear un montón de, de voluntades dispersas eh, en pos de un, una finalidad común por eso yo creo que una de las cosas en las que hay que trabajar son en las cuestiones que no tenemos dificultades por ejemplo no hay mayores complicaciones como el medio ambiente por ejemplo quién va a estar en contra de una cuestión de sustentabilidad o de bienestar en cuanto a lo que es la, eh, el digamos el, el desarrollo urbano sostenible que también lo, lo planifica digamos lo plantea en los acuerdos eh, de localidades fronterizas vinculadas, o la facilidad en el tránsito, las posibilidades de intercambio, o sea, eh, en esas cosas no hay eh, discusiones más allá de las cuestiones burocráticas o de inseguridad o seguridad jurídica que planteó el profesor Viera, pero podemos seguir trabajando eh, para lograr eh, resultados en esa línea. Y quizás también puede ser un canal de pensar cómo se puede operacionalizar porque muchos de los que hacen parte de CODETRI y de los distintos consejos son actores relevantes que actúan digamos de manera eh, firme en la región. Entonces, bueno, veamos cuál es la mejor manera, analicemos, veamos cómo apoyar la gestión de, de las acciones que vayan surgiendo, veamos cómo bajar esa política, que el documento eh, vestinal fronterizo sea una realidad, que el carril especial sea una realidad que o sea y eso la única manera es plantearnos un objetivo ponerlo dentro de nuestro eh, si surgiera en dentro de nuestro eh, planeamiento y ver qué acciones hay que hacer y quién lo va a hacer cómo se va a controlar de dónde van a salir los recursos porque no hay mayor mayor ciencia que esa hay que gestionar
1: perfecto Lilo, muchas gracias por las... Pelas suas palavras, enquanto vocês vão comentando, eu tô imaginando já as coisas acontecendo, isso é muito bom. É, Gustavo, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o que a Lila, a Lila comentou?
0: É, eu acho que a nossa ordem de, de demandas sobre os acordos. Eu acho que, primeiro, nós temos que fazer avançar os acordos que ainda estão em tramitação, certo? Então, o Acordo do Brasil-Paraguai é importante que ele entre em vigor. O Acordo do Mercosul é importante que ele entre em vigor. A Confederação Nacional dos Municípios tem feito um esforço, né? mas eu acho que é fundamental que a gente consiga fazer ele entrar em vigor. Com isso, nós temos um potencial muito maior né? de demandar apoios, por exemplo. Né? Diz que o compromisso é dos Estados parte em re resolver também. Né? Então, a União também vai ter que dar o seu quinhão. Então, a busca por recursos, né? nós temos outros entes aqui no território que podem eventualmente contribuir, difundir esses acordos, né? aprofundar isso, né? como, como fazer, por onde fazer. Só, só, se a gente pega só o capítulo educação, Peterson, né? vem cá, é, a gente está falando da educação é secundária, é fundamental, né? como é que a gente começa isso? Né? Vamos trabalhar com formação de professores no primeiro estágio, só isso já dá um grande é, projeto de realização por muito tempo e uma grande discussão sobre o como. É, e realizar eles, né? então nós temos aí uma tarefa por bastante tempo para avançar né? nessa, nessa cooperação. Agora veja, é, há, há processos contingenciais que fazem parte, né? É, esses fechamentos de ponte, né? tudo isso, ele nos, são processos que nos surpreenderam bastante e eventualmente até vontades políticas que nos retrocedem. Né? A gente falava há quanto tempo existe um acordo que estabelece união um controle aduaneiro integrado, né? Acordo de Recife, né? coisa de muito tempo atrás, décadas, e aí pum, começa, depois retrocede. Então o nosso trabalho é, de alguma maneira, resistir para valorizar esse processo de integração na fronteira e ver a fronteira como um espaço de colocar tudo isso em
1: prática. Uhum. E entender que o, o processo de integração, vou usar as próprias palavras do Gustavo uhum. outro dia, é um processo, né? É um, é um caminho a se seguir, não é uma coisa que de uma hora para outra se, se alcança, né? É, e, e, e assim, a
0: sensação que eu tenho é que isso nos prepara melhor uh, para nós estarmos no mundo, né? Quando a gente se levanta muitos muros, né? Às vezes pelas próprias mentalidades, isso nos conecta às vezes das tendências, das contingências, das ondas... Né, das tendências regionais, globais, nacionais, e essa dimensão provinciana que eventualmente nós vamos eh, ampliando nos muros mentais, ela também nos, nos, nos desconecta das cadeias de valor global, né, da gramática que o mundo anda falando por aí, então isso tem o um potencial de qualificar e muito a nossa colocação e a nossa agenda, não só no território, né? mas como nós nos conectamos com o próprio Brasil, né? como nós nos conectamos na região, em relação ao Mercosul, nas Américas né? e nas cadeias de valor global que nos transpassam. Então, eu diria que pensar, por exemplo, nessa perspectiva intercultural, em educar para a interculturalidade desde o início no processo educacional, certamente vai formar um cidadão muito melhor inserido localmente, mas nacionalmente internacionalmente, que vai conseguir se
1: adaptar e transitar no mundo com mais facilidade claro. Lila, você gostaria de fazer algum comentário é, final também, porque a conversa está muito, muito boa mas eu acho que a gente já cobriu muita coisa como o Gustavo disse, se a gente for se aprofundar em cada um dos temas a gente tem uma série de, de episódios já, né, sobre educação, sobre, sobre segurança então nós vamos aprofundá-los, aqui era só o introdutório mesmo, mas Lila, eu gostaria de saber se você tem uma fala final então, para nos brindar
2: no, yo eh, solo como para eh, poner en valor eh, que es una normativa que vino muy bien, que como se refleja incluso en, en el texto, eh, nació de una integración previa que se vislumbró y que demandó este, eh, el, hagamos alguna norma que, que nos refleje lo que sí tenemos es como que eh, nace de la sociedad, se arma determinada normativa, y ahora, digamos, que tiene que volver con acciones concretas en algún momento. Lo que pasa, Peterson, que tomaste dos personas del área de educación, y vamos a terminar hablando de educación, <risa> claramente, <risa> más allá de la importancia general de, de todo lo que tiene que ver con otros espacios, eh, porque en el fondo todo empieza en la escuela, ¿no?, y si nosotros como ha dicho Gustavo eh, coincido eh, formamos a nuestros chicos con esa mirada y con ese potencial que va más allá de ser una ciudad en un contexto o sea estadual, si es que somos una macroregión en otros ámbitos donde donde participo se habla de la metrópoli trinacional sí que es todo un tema también creo que todos hemos escuchado ese eh, digamos ese, ese concepto Pero creo que, que formar ya de por sí a los niños, a los profesores, va a hacer que esto comience a tener una dinámica propia. No tenemos que perder de vista nomás que hay muchas acciones que hay que hacer para poder operacionalizar esto, y que bueno, que en algún punto todas esas acciones se tienen que integrar también para que todo tenga como un hilo conductor isso nada mais, e seguramente seguiremos encontrando-nos neste en caminho de fazer de, de realidade
1: os acuerdos. Ah, em algum momento também a Lila falou sobre como como Codetri, esses espaços também estão compostos por pessoas apaixonadas pela fronteira, e eu acho que aqui, falando por nós três, também podemos reforçar que hoje é um episódio de pessoas apaixonadas pela fronteira, e eu acho que na verdade não teve nenhum episódio até agora que não foi com pessoas assim, então a gente acaba se se esbarrando aí. Com isso, encerramos mais um episódio do Diálogo de Fronteira. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Gustavo, que esteve aqui comigo hoje, da Lila, de toda a equipe de produção. Só reforçando é, o que a gente fala no começo, né esse podcast é uma produção do Instituto Polo Internacional Iguaçu, com patrocínio de Taipuba Nacional, apoio do Codetri e Uniamérica, aqui onde estamos realizando a gravação desse episódio. É, o episódio contou com assistência de produção do Edmar Valandro e captação e edição de som do Vinícius Boita. Muito obrigado.